0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour pasteur, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur n'a rien indiqué de plus sur la pratique ignoble qu'est la pédophilie. Je comprends que Dieu est clair dans sa parole, qu'il dénonce toute sexualité en dehors du mariage et qu'ainsi les enfants se trouvent protégés par sa loi. Mais il n'y a pas de commandement du genre « celui qui couchera avec un enfant sera puni de trois petits points, car c'est une abomination devant l'éternel ». Au mieux, si je me fie à Deutéronome 22, un homme qui aurait couché avec une enfant de 6 ans pourrait la marier et ne jamais la divorcer. Et aussi, toujours avec Deutéronome 22, si la marque de virginité d'une jeune femme n'était pas trouvée, la lapidation s'imposerait. Elle aurait peut-être été violée ou incestée dans son enfance sans l'avoir dit à personne. Bon, je me dis que les hommes bienveillants, sensibles et conscients de la grâce de Dieu pouvaient, à l'instar de Joseph, ne pas porter d'accusation contre leur épouse qui dévoilerait une agression passée, peut-être ne pas la répudier. Avez-vous quelques commentaires pour m'éclairer sur ce sujet Fin de la question et waouh, quelle question très glauque, tragique et en même temps d'actualité. Merci de l'avoir posée et en même temps elle m'a été adressée. Par un collègue et un ami du site Le Bon Combat, qui m'a demandé de le traiter, de la traiter dans le cadre de Un pasteur vous répond. Alors, euh, il y a plusieurs manières d'aborder euh, cette question très délicate et, et, et terrible en réalité. Et je suis reconnaissant que notre internaute ait déjà réfléchi à la Bible en termes de cadre euh, pour essayer de voir et de naviguer euh, cette, euh, cette situation un petit peu particulière. Alors. Euh, il a tout à fait raison, cet internaute, de remarquer que la Bible exclut par le cadre même qu'elle donne à la sexualité toute pédophilie. C'est absolument à placer en dehors du cadre moral de l'écriture. Euh, les euh, pratiques sexuelles déviantes sont dans les cultures et dans les périodes de l'histoire extrêmement nombreuses, elles ne sont pas toutes abordées par l'écriture et donc l'absence d'une prohibition spécifique ne la rend pas légitime, nous avons énormément d'informations pour nous donner ce qui est une expression sexuelle légitime et euh, c'est vrai que nous n'avons pas de commandement du style « tu ne coucheras pas avec une femme euh, de moins de 16 ans » ou un garçon de moins de 16 ans euh, et cela ne nous permet pas pour autant d'imaginer que ce soit acceptable, d'accord Bon, alors maintenant on va regarder un petit peu euh, de quoi on parle quand on parle de pédophilie et de voir quand même s'il n'y a pas d'autres choses à dire, et notamment j'aimerais reprendre euh, ce, que, ce qui est dit de Deutéronome 22. Alors les statistiques glauques, froides et terribles de l'inceste nous sont données sur le site de euh, statista.com de la manière suivante. Le nombre de Français ayant subi un inceste de 2009 à 2020 est passé de 2, à 6,7 millions d'individus, donc en 10 ans, le nombre de victimes d'inceste et d'actes de pédophilie notamment a été multiplié par 3. alors soit à cause ou grâce à un phénomène de libération de la parole, soit à cause de l'influence de, euh, de la pornographie qui oriente, euh, suscite, génère des passions de plus en plus en dehors d'une sexualité normale. Alors, je note que les actes de pédophilie touchent principalement le cadre familial ou élargi, cadre familial étroit ou élargi. Pour 51% des victimes, selon le même site, et 12% de, des cas de pédophilie ont lieu dans un cadre amical festif, 9 dans des dans le cadre d'activités extrascolaires et 6% dans les établissements scolaires. Il y a 9% qui ne peuvent pas être recensés. Alors, je ne peux pas citer ces chiffres sans parler de l'horreur que ça représente dans une vie. Et en tant que pasteur, j'ai dû accompagner euh, un certain nombre de victimes. Euh, victime de cette blessure qui est terrible, qui est durable, même si grâce à l'évangile, il y a parfois des éléments de reconstruction encourageants mais qui n'effacent pas une cicatrice qui est profonde et douloureuse. Alors ce podcast n'aborde pas, euh, pas la question de la victime, n'aborde pas la question de la reconstruction euh, d'ailleurs je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus et je me garderai bien de donner en 20 minutes des, des pistes suffisantes, je donnerai juste quelques, euh, quelques repères de livres éventuellement à la fin de ce podcast. Ce qui m'intéresse ici, et c'est la question qui est posée, c'est le cadre biblique et éthique. Qu'est-ce que la Bible dit de la question? Alors, si je vois avec précision donc les statistiques évoquées, euh, je pense que nous pouvons nous projeter et reprendre ces statistiques pour les ramener dans le contexte de vie de l'Ancien Testament ou du temps où Moïse nous donne la loi. À cette époque, il n'y a pas d'activité scolaire ou extra -scolaire du temps de Moïse. Un enfant va vivre l'essentiel de son temps dans un contexte familial, pratiquement exclusivement. Or, précisément, c'est dans ce contexte familial qu'il y a le plus de risques d'inceste. Un magazine en ligne dit même que la pédophilie touche 7 fois sur 10 dans un contexte et dans un cadre familial. Et donc si on reporte cette réalité, on se dit que la pédophilie dans ce qu'elle est de plus fréquent est une pédophilie familiale, la confiance d'un oncle, d'un grand-père, personne tierce, un cousin, euh, qui est brisé par un comportement euh, immoral, violent et, et criminel. Alors. Si jamais cette euh, réalité du cadre familial comme étant le cadre le, plus ex le cadre le plus exposé, et si on se reporte à la vie d'un enfant dans le temps du, euh, de l'Ancien Testament, on réalise qu'en réalité, euh, le seul endroit où il sera en danger, c'est le cadre familial. Et d'ailleurs, euh, il sera moins en danger à l'époque qu'il ne l'est aujourd'hui, il ne aujourd il faut pas se représenter les maisons comme étant euh, les maisons ou les appartements que nous avons, avec des tas de lieux différents où l'on peut se, se retirer. Les maisons étaient petites et les lieux isolés, rares, donc il était assez rare qu'un euh, enfant se trouve seul avec un adulte en position euh, dangereuse pour lui. Alors pourquoi je dis ça? Bien, parce que euh, en réalité ce n'est pas tellement Deutéronome 22 qui va s'appliquer à la situation sur laquelle je reviendrai, mais c'est probablement plus Lévitique chapitre 18. Et dans ce passage, nous lisons « L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, parle aux Israélites et dit-leur, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'agirez pas à l'exemple de ce qui se fait en Égypte, où vous avez habité, ni de ce qui se fait au pays de Canaan, où je vous conduis. Vous ne suivrez pas les coutumes de ces pays, vous obéirez à mes lois et vous observerez mes ordonnances, vous les appliquerez, je suis l'éternel, votre Dieu. Vous obéirez à mes ordonnances et mes lois, l'homme qui les appliquera vivra grâce à cela, je suis l'éternel. » Voilà un verset maintenant qui arrive, verset 6 qui est important. « Aucun d'entre vous n'aura de relation sexuelle avec une proche parente, je suis l'éternel. » Alors. Euh, et, et le texte continue, verset 9. « Tu n'auras pas euh, non plus de relation sexuelle avec ta sœur ou ta demi-sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou en dehors. Tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille de ton fils ou de ta fille. Tu... » porterait atteinte à toi-même, tu n'auras pas de relation sexuelle avec la fille d'un autre, euh, d'une autre femme de ton père, si c'est la fille de ton père, car elle est ta sœur. Verset 17, tu n'auras pas de relation sexuelle avec une femme et sa fille, tu n'épouseras ni la fille de son fils, ni celle de sa, de sa fille, car elles sont ses proches parentes, et ce serait une infamie. On pourrait lire l'ensemble du texte, mais je remarque que Lévitique place un cadre assez strict d'interdiction de relations incestueuses, de relations sexuelles au sein de la famille. Or, souviens-toi, c'est le cadre, aujourd'hui, le plus dangereux pour un enfant, et c'est le cadre, euh, parce qu'il y a justement un, un, un jeu terrible de, de contrôle, de, de confiance, de menace de, euh, qui, peut, qui peut se tisser. Et, et je ne veux pas évidemment mettre le, le discrédit sur des familles nobles qui veulent vraiment marcher avec droiture en honorant les enfants, et j'y reviendrai dans, dans un instant, il ne faut pas s'imaginer non plus que c'est euh, un risque absolu et constant, mais il faut juste être conscient de, de cette réalité statistique. Alors, je reviens maintenant sur la question, on reviendra euh, sur euh, les, les aspects un petit peu de, des soins d'un enfant, il y a un côté choquant à la question, je, je, re, je cite ce qui m'a été communiqué, au mieux si je me fie à Deutéronome 22, un homme qui aurait couché avec une enfant de 6 ans devrait l'épouser et ne jamais la divorcer. Alors j'ai beau lire et relire Deutéronome 22, je ne vois pas comment pourrait s'appliquer Deutéronome 22 à une telle situation. Parce qu'on ne peut tirer d'une section de la loi de Moïse des choses qui vont au-delà euh, de, au, au de son objectif. Le mariage est une institution qui implique un consentement mutuel certes ratifié par le père de famille au temps de l'Ancien Testament, et on sent que c'est assez pesant aussi dans le Nouveau Testament, et d'ailleurs plusieurs podcasts que j'ai réalisés pourraient être consultés sur cette question. Le 131, l'épisode 131, le mariage à la mairie est-il valide devant Dieu Épisode 344, que penser du divorce et du remariage Et l'épisode 322, est-ce péché de se marier avec 20 ans de différence d'âge il y aura peut-être une tournure euh, euh, là-dessus qui va peser aussi sur la, la question de la pédophilie. Mais Deutéronome 22, donc, n'est pas un guide exhaustif de toutes les situations. Et si je le considère dans le détail, la deuxième moitié de Deutéronome 22 cherche surtout à réguler des situations injustes. Un homme qui accuserait faussement une femme d'immoralité doit payer 100 pièces d'argent. On se dit 100 pièces d'argent, on pense peut-être 100 euros, c'est pas très grave. Mais en fait, ça semble être proche de 16 années de salaire. La somme est une, enfin c'est immense, euh, il semble qu'une euh, demi-pièce d'argent c'était le salaire mensuel d'un ouvrier babylonien. Donc on, on se représente bien que la somme est immense et elle cherche à préserver la, euh, justement ce qui adviendrait d'une femme faussement accusée et l'homme soudainement serait sur, croulerait sur une, une amende absolument immense. La condamnation de l'adultère et de l'infidélité lors de fiançailles et la protection d'une femme violée, et il y a cette loi où un rapport sexuel sans engagement doit s'accompagner d'une amende très forte, 8 ans de salaire, et c'est une protection de l'épouse. Cela semble être un viol associé d'un emprisonnement au mariage, mais en réalité, le mariage ne peut avoir lieu sans le consentement du père, exode 22. Donc une telle amende est considérable et protège en fait la femme qui aurait beaucoup de problèmes à se, rem à se remarier si elle était dans cette relation euh, euh, qui, certes, euh, établi de façon bancale, mais pas forcément de façon euh, euh, subie euh, pleinement. Euh, je n'ai pas le temps de le développer, mais je ne vois en tout cas aucunement la possibilité d'insérer les pédophilies en Deutéronome chapitre 22. Et puis il faut ajouter que le viol est puni de la peine de mort dans l'Ancien Testament. Personne, par ailleurs, n'imagine un consentement éclairé avec un enfant, donc je ne vois pas euh, la possibilité. De s'appuyer sur Deutéronome 22 pour euh, euh, permettre une relation sexuelle non librement consentie, parce qu'il n'y a pas un éclairage suffisant dans, chez un enfant de 6 ans évidemment, euh, et donc non, ça ne fait pas partie des possibilités de la loi. Et puis j'ajoute une autre dimension, et cette fois-ci on va prendre un petit peu plus de recul, avec le Nouveau Testament. Voilà le regard que porte Jésus sur un enfant, on le lit en Matthieu chapitre 18. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume » des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. Verset 6, écoutez bien. Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. » Alors, il y a plein de choses à tirer sur ce texte. D'abord, et c'est un, un texte splendide qui évoque l'attitude nécessaire pour rentrer dans une relation avec Dieu, on ne vient pas à Dieu fort de son, de son grand intellect, de ses grands accomplissements moraux, de sa réussite sociale ou familiale, on vient comme un enfant, avec l'humilité d'un enfant qui sait qu'il dépend d'adultes pour vivre, et nous dépendons de Dieu pour vivre. On vient dans la repentance et dans la foi comme un enfant peut le faire. Il y a une simplicité à reconnaître sa faute, il y a une simplicité à aimer Dieu, qu'un enfant peut manifester et que les adultes doivent apprendre à imiter. Mais ce n'est pas bien sûr là où je voulais en venir, là où je voulais en venir, euh, au-delà de l'aspect émotionnel magnifique que Jésus, Dieu incarné, porte vis-à-vis d'un enfant, enfin dans, dans ces cultures-là, les enfants c'était rien, et soudainement ils sont élevés comme un modèle et un exemple pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que pour Christ, être une occasion de chute pour un enfant, c'est super, hyper grave. et euh, je relis le verset 6, « Si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. » Le propos est sévère, et il est sévère parce que les conséquences du découragement qu'une personne induit par un comportement de type pédophile, de pédophilie, mais ça peut être d'autres choses, sur l'identité de euh, la personne, sur sa confiance en Dieu, sur la violence qu'il va ressentir à l'intérieur, la colère qui va bouillir pour avoir été dans cette situation vulnérable, associée souvent de fausses culpabilités. Enfin, la pression de ceux qui ont subi des violences pédophiles est énorme. Et Jésus dit, « Je suis très conscient de ces réalités et celui qui commet de tels actes redevable de façon très très sérieuse. Ça ne veut pas dire qu'un pédophile n'a pas accès à la grâce de Dieu, il a accès à la grâce de Dieu même s'il si doit payer les conséquences de ses actes face à la justice humaine, et il devra être euh, plus jamais seul avec un enfant pour éviter que ne se reproduise ce qui a été l'expression d'une perversion. Et je mets ça de côté pour l'instant, la grâce pour un tel homme ou une telle femme, ça existe aussi, pour évoquer ce qui est de la réalité, euh, de la valeur d'un enfant. Et on ne peut pas dire que la Bible serait silencieuse face à des actes aussi odieux et aussi euh, violents, que les actes de pédophilie. Et les conséquences sont assez nombreuses. J'étais avec un, un groupe de, euh, de, de jeunes missionnaires ou qui aspiraient à la mission en, en, à Amsterdam. Et euh, on. on travailler avec euh, Jeunesse en Mission, enfin, on a eu un, une, une journée avec eux, dans le travail remarquable qu'ils font auprès des drogués et des prostituées de la ville d'Amsterdam. Et avant de partir la nuit auprès de, des, des prostituées et de leurs clients, en groupe, hein, on était dans un environnement où on pouvait discuter euh, de, de la foi, on nous a proposé un film euh, sur le trafic euh, des blanches, euh, des femmes. Je ne peux pas vous dire à quel point j'avais envie de vomir devant la, ce qui était exposé dans différents coins du monde et, et également aux portes de, de nos villes. Mais il y a un témoignage qui m'a marqué, c'est le témoignage d'un proxénète qui se réjouissait des oncles et des grands-pères qui avaient violé les jeunes parce que cela faisait une excellente matière première pour la prostitution. Et voilà, c'était à vomir. Donc on ne peut pas imaginer que de tels comportements qui brisent la confiance, l'identité sexuelle, l'identité relationnelle, qui brisent, euh, même parfois, euh, mettant un obstacle dans une confiance en Dieu, parce que la personne dans sa situation la plus vulnérable a fait l'objet de, de, de violences terribles, on ne peut pas imaginer que la Bible l'ignore. Elle ne l'ignore pas, et pour Dieu, c'est tellement important que celui qui commet de tels actes euh, il vaut mieux qu'il lui arrive le pire, euh, une mort euh, euh, par, euh, ouais, par noyade immédiate. Alors, il y a peut-être parmi ceux qui m'écoutent, euh, des gens qui sont sujets à des passions pédophiles, peut-être ne sont jamais passés à l'acte et je l'espère, ma supplique c'est d'aller voir un conseiller susceptible de vous aider avant de passer à des actes dont les conséquences sont terribles, elles seront terribles pour vous, pour ceux que vieux l'entrée et pour la société en général. Et puis il y a peut-être aussi des gens qui écoutent ce podcast et qui sont meurtris ou ont été meurtris par des actes pédophiles. Là encore, je ne peux que conseiller la, euh, la recherche de conseillers solides pour sortir de l'enfer de ces abus, mais également, si vous êtes encore mineur, de, de faire euh, de, de contacter les services euh, sociaux, de contacter les services de police qui sont là pour vous protéger et pour faire peser une main de justice, et ce serait totalement légitime, même si c'est quelqu'un qui, par ailleurs, euh, vous aimez, euh, que vous côtoyez. Une amie a écrit un témoignage bouleversant de son chemin de, euh, face à, à l'inceste, Christiane Berville, Les petites fleurs ne meurent jamais, disponible chez Urania. je vous recommande la lecture, c'est bouleversant, c'est disponible en e-book, en pdf, euh, et, et vraiment euh, touchant. Et puis je vous recommande aussi le livre de Johnny Erickson Tada, Quand Dieu pleure. Une femme qui a vécu 50 ans euh, sur une euh, chaise roulante c'est publié chez Impact, ça ne parle pas de la de la pédophilie en tant que telle, mais ça parle de la, la situation de souffrance que l'on peut euh, voir. Comment est-ce que Dieu vit les choses quand nous souffrons Un livre fort, ce n'est pas un livre de philosophie ou de, de théologie, il y en a d'autres que j'ai cités dans des podcasts comme celui de Keller sur la souffrance aux éditions clés, comme celui de Carson jusqu'à Conseigneur publié chez Excelsis, vraiment des livres remarquables, mais là c'est plus une réflexion euh, euh, philosophique et théologique sur, sur ces questions. Alors, euh, un dernier mot et je m'arrête là-dessus. Quand Dieu regarde le monde, il voit tout ça. Il voit les guerres, il voit les violences, il voit les viols, il voit les incestes, il voit les trahisons, il voit les colères, il voit les meurtres, il voit les vols, il voit les destructions qui ont lieu avec la drogue. Il voit tout ceci. Et le jour vient où il mettra un terme à l'ensemble des péchés du monde, ça s'appelle euh, l'avènement de... Et de, de, de Christ et de son, de son air éternel, et ce jour-là, il y aura un jugement complet de tous les pécheurs. Aujourd'hui, ce que Dieu fait, c'est qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, il y a 2000 ans, pour mourir pour nos péchés. C'est-à-dire que devant les champs de bataille, il plante une croix, et sur cette croix, il crucifie son propre Fils qui accepte d'être crucifié, c'est pour ça qu'il est venu, il est l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde, et que l'on soit victime de, du péché des autres à petite échelle ou à grande échelle, que nous ayons commis des petites fautes ou des grandes fautes, le même appel nous est donné de venir à la croix pour reconnaître nos fautes, nous en repentir et exprimer notre confiance et notre foi que Lui a porté notre culpabilité, que Lui est capable de nous renouveler, quel que soit notre passé, y compris dans un passé aussi terrible que celui que j'ai pu évoquer. Mais cela nous montre aussi que pour résoudre le problème du mal et en nous le tendant une main, Dieu a goûté la souffrance. Il n'est pas le Dieu qui nous regarde du ciel et envoie une carte en disant « Je sais que tu souffres, bon courage ». Il est le Dieu qui est devenu homme et qui a connu la souffrance, le rejet, la violence, la violation de son être, lui qui était juste, pour nous, pour nous sauver. À jamais, on pourra, jamais on pourra l'accuser d'être indifférent à la souffrance parce qu'il l'a goûtée. L'ayant goûté, il est aussi capable de nous secourir au milieu des souffrances les plus terribles. Avec cette promesse, que lorsqu'il reviendra, il jugera les méchants qui ont fait du mal et qui ne s'en sont pas repentis, et il essuiera toute larme de ceux et de celles qui lui ont fait confiance et qui ont cheminé avec lui. J'espère que ce podcast répond à la question difficile et douloureuse qui a été évoquée.